0: Her cuma olduğu gibi bugün de ilk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Dr. Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün aile içi adaleti konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar İbrahim Bey.
0: Teşekkür ederiz. <gülüyor> e, madde kainatta yer kaplasa da hiç şüphesiz maddeyi manayla harmanlayıp ortaya koymak gerekir. E, adaletli bir <gülüyor> duruş da insana yakışan en güzel erdemlerden biridir. Adalet aileden öğrenilir
1: peki. Tabii önce adaletten ne anladığımızı iyi bilmek gerekiyor. Yani adaletle eşitlik hep karıştırılıyor. Yani eşitlikte yani herkesin mesela aynı tip elbise giymesi gibidir. Böyle aynı e, hak eşit miktarda verilmesidir. Adalette bir denge ve ölçü var. Yani hak edeni hak ettiği kadar vermek hak etmeyene vermemek tarzında. Böyle bir durumlarda. Bu nedenle adaleti bir eşitlik gibi algılamamak gerekiyor. Yani yetenekli olan bir kimse çok çalışan birisine elde edeceği haklar ve böyle tembel hiç çalışmayan birisine elde edeceği haklar aynı olursa tembelliğe prim vermiş olunur o ortamda. Bunun için adalet burada yani şey olan yetenekli olanların Açacak. Ama öbürlerine de asgari haklarını verecek şekilde bir denge kurabilmek. Yani adalet onun için dinamik bir süreçtir. Adalet eşitlik stabildir. Ama e, e, sabittir. Ama adalet dinamiktir. Yere ve duruma şartlara göre değişir. Onun için adaletli olmak için kişinin sürekli ben adaletli olmak zorundayım gibi bir e, etik ilkeyle hareket etmesi gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman her an yanlış yapabiliyor. Hatta bununla ilgili mesela aile içerisinde de bu geçerli. Biz adalet dediği zaman hep mahkeme duvarlarını düşünüyoruz. Evet. Adalet deyince mahkemede anlaşılıyor. Halbuki adalet böyle üç türlü adalet var. Yani birinci adalet kişinin mesela normal yargı adaleti. Yani Kanunların dağıttığı menfaattir orada. Kanunların belirlediği menfaat paylaşılır yargı adaleti. Bir de sosyal adaletli var. Yani gelenek ve göreneklerin dağıttığı paylaşımıdır burada menfaat paylaşımıdır. Sonra yani gelenek göreneklerle ilgili yani imkanlar çeşitli fırsatların e, sosyal ortamlarda dağıtılması. üçüncü ahlak adaleti. Bu ahlak adalet vicdanın belirlediği, vicdani normlarla belirlenir. İkincisi sosyal normlarla, birincisi hukuki normlarla belirleniyor. Onun için adalette, aile içi adalette daha çok bu üçüncü grup, yani vicdanların belirlediği adalet daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü orada bir herhangi bir yargı süreciyle de doğrudan bağlantı yok. Dış geleneklerden de bağlantı yok. Tamamen ...kendi içinde bir denge var. Mesela evde diyelim... ...bir çocuk hep korunursa... ...kayrılırsa... ...bir çocuk... ...o çocuğa karşı diğer kardeşler arasında bir... ...kıskançlık... E, şey, ...düşmanlık duyguları uyanmaya başlar. Tamam. Korunursa. Bu hep rastladığımız bir şeydir. Kıyas edilir, kıyaslanırsa... ...hatta şöyle düşünelim ...bir köy var diyelim... ...köyde tek bir tane kuyu var. Su çıkıyor. Hep o kuyudan... ...hep böyle şeyi olanlar, gücü olanlar, bir de işte mu muhtar'a yakın olanlar hep on faydalansa, diğer insanlar faydalanmasa, diğer insanlar yalvar yakar su alabilirse, orada adalet yoktur. Adalet yoksa huzur da yoktur. Mesela bu basit köy, aynı şekilde evde de öyle. Evet. Hep yani şahsi menfaati, ailenin menfaatine önce tutan bir kimse ailede hep adaletsizliğin İlk şeyini yapmıştır, örneğini vermiştir. O da yani o bu buna. ve hatta biz böyle bazı vakalar geliyor mesela ya annesine, babasına anne baba demiyor çocuk. Anne baba demiyor bize geçiyor ki bu çocuk bize hiç anne demiyor, baba demiyor diye getiriyorlar. Sonra bir araştırıyoruz ki çocuk büyütülürken hep böyle şey mesela bir bir vakada öyle biliyorum e, e, hep. Bir kardeş sakatmış, herkes onunla ilgilenmiş sakat diye. Bu da hep şöyle düşünüyormuş çocukluk benim Benimle kimse ilgilenmiyor. Acaba ben üvey miyim diye. Kendi hep üvey zannetmiş. Çünkü öbürü hasta rahatsız diye herkes onunla ilgileniyor, bunu dışlanıyor. Bir onda du e çocukluk duygusal ihmal oluşmuş. Emasyonel ihmal diye geçiyor şeyde literatürde. Duygusal ihmal oluşuyor, duygusal ihmal olunca. Böyle durumlarda şeye karşı, anneye karşı hem sevgi hem öfke gelişiyor. ya da babaya karşı. Kim yapıyorsa. Bak hem sevgi hem öfke. O onun mutsuz olmasına sebep oluyor. İşte uzman yardımı almasına sebep, sebep olan bir durum. Yani babasına, annesine karşı hem böyle öfke hissediyor ama aslında da seviyor onları. Huzursuz oluyor ve o suçluluk, pişmanlık duygular açısından gergitler yaşıyor. Yani bu farkında olmadan ya ve annesine anne deme demeyen vakalarda araştırıyoruz tamamen duygusal ihmal var orada. Hmm. o çocuğa ikinci sınıf insan muamelesi yapmış çocuk ben bu, bu, bu benim annem olamaz verdi. DNA analizi isteyen gençlere rastladım ben ben ben bu aileden değilim büyük ihtimal diye gen, yani DNA analizi istiyordu okay. Düşün, o derece şey oluyor hmm. yani dışlanmış gibi hissediyorlar. Bu, o, huzur kalmıyor tabi o evde. Huzur yoksa, hatta buna literatürde nepotizm deniyor. Yani nepotizm, menfaat için ayrımcılık yapmak. Bu yani daha çok sosyal ilişkilerde olur. Kayırmacılık, ayrımcılık, menfaat içilik. Menfaat olanlarını er dediğini yapar, menfaat olmayanları yok sayar. Menfaat odaklı, mahalif kapitalist sistem. Yani nepotizmi besliyor, menfaatçiliği besliyor. Bir de diğer var ki bizde çok yaygındır o favoritizm. Yani favoritizm kayırmacılık. menfaat yoktur ama senin adamın, benim adamın hemşerilik gibi böyle, evet. böyle bazı şey nedenlerle kayırmacılık yapılır. Bu da bir favoritizmdir. Yani böyle sevdiğini kayırmak tarzında. O da adaletsizlikti. Ve aile içerisinde çok oluyor. Mesela hatta bize e, literatürde de benim örnek gösterdiğim bir şey vardır. Bak Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti Yusuf'un kıssası vardır. Orada babası Hazreti Yakup 13 çocuk var. O çocuklar içerisinde Hazreti Yusuf'u çok seviyor. Çok seviyor devamlı onu koruyor, onu kolluyor böyle. Bütün çocuklar da müthiş bir kıskançlık duyuyor, kuyu atıyorlar sonuçta onu. Biliyorsunuz. Daha sonra bunu, bu olayı hep Yusuf'un imtihanı olarak göz önüne alınıyor. Bir de Yakup Hazreti Yakup'un da imtihanı var orada. Sevgi adaleti sağlayamamış. Evet. Sevgi adaleti sağlayamadığı için orada şey oluşuyor. Yani bir çocuğu fazla koruyor. Diğerleri uça şey yapamıyor onu. Yani o olgunlukta değiller. Yani onları o kardeşlerini yok etme gibi bir şeye karar veriyorlar. Ee, mesela Bünyamin Karş diğer şeyler öyle, o şekilde bir Kuyu atıyorlar. Ya yani buna denne, bu, nedenle, yani bu yani aile içerisindeki adalet çok basit bir kavram değil, basit bir durum değil. Yani ben aile içerisinde adalet olmuyor mu, olmuyor mu diye soruyor. Hatta çocuklara bazen sorulur, on yaş civarında bu sor, soru sorularak çocuğun şeyini yani e, tepkisini ölçmeye çalışırız. E, bir şey bir olay olsa annemin tutarsın, babanın mı tutarsın gibi. Mesela sorulur böyle. Çocuk eğer yani körü annesini tutuyorsa, körü babasını tutuyorsa o evde adalet yoktur. Ama çocuk şöyle diyorsa, ben ha kimi haklısa onu tutarım. Diyorsa orada adaletli bir yaşayış vardır. Diye düşünmek lazım. Onun için yani bu e, adaleti olan yerde, neden adalet önemli? Çok vurgu yapılıyor adalet. Çünkü adalet olan yerde bu, bu huzur ve barış oluyor. Barış oluyor. Barış istiyorsak adalet gerekli. Hatta bununla ilgili bir ee, anaokulu çocuklarında deney yapılıyor. Sınıfa 40-50 kişilik bir sınıfa her çocuğa dörder tane can canlı çikolatalardan dağıtılıyor bütün sınıfa. Gözleniyor. Sınıf işte 40 dakika, 50 dakika nasıl geçti diye gözleniyor. Büyük bir olay olmadan ders işleniyor, geçiyor. Ee, daha doğrusu bitiyor, geçiyor. Daha sonra aynı sınıfa bazı çocuklara bir, bazılarını yedi, Bazılarına sıfır çikolata veriliyor. Onunla ise gene bu sınıf gözleniyor. Bakılıyor ki kavga çıkıyor devamlı sınıfta. Yani sınıfta bir ciddi tartışma, kavga, huzur olmuyor. On üzerine bu bu şeyi yapan e, psikolog e, ekibi diyor ki acaba bu çocuklar daha anne okulunda hani şey soyut kavramları öğrenmemişler. Yani dört yaş civarındaki çocuklar bunlar. Yani öğrenmemişler. Bu acaba adalet talebiyle ilgili, adil paylaşımla ilgili bir genetik gen mi var diye onu araştırmaya karar veriyorlar ekipler. Bu belgesel olarak da yayınlandı bu. Yani onun için bu adalet duygusu gerçekten ailede annenin babanın adaleti sağlamak gibi bir kaygısı olmalı. Adaletle davranmak gibi bir ilkesi olmalı. Eğer böyle bir ilke varsa o evde hiçbir zaman annem babam bana haksızlık yapmaz duygusuyla eve bağlılık artıyor. Aile artıyor. A ailet artıyor. Evde evle ilgili kendilerinin sorumluluk duyguları e çocukların artıyor. Yani onun için yani bu burada şey var. Aile içerisinde adalet çok e o açıdan o evlilikte huzur olması için, evlilikte Mesela adil, adil davranması çocuk doğuyor mesela yeni bir çocuk abisine ya da ablasına diyorlar ki sana kardeş geldi senin kabucun dama atıldı diyebölün hani çocuğa yani onu daha çok seveceğiz seni sevmeyeceğiz gibi yanlış şakalar yapılıyor o zaman ne oluyor çocuk gidiyor uyurken kardeşinin kim dikliyor anlatıyor mesela yani biri bir yaşındaysa bir üç yaşında evet. çocuk niye çocuk çocuğa böyle durumlarda anne baba Çocuğu kıskandıracak şeyler yapıyor. Bu, bu aile içerisinde adalet olmadığı, adaletin bir ilkesel olarak e, dikkat edilmediği için kardeşler arasında kardeş rekabetini, hani biraz olur kardeş rekabeti, kayıkçı rekabeti gibi, kayıkçı kavgası gibi bugün bir saat önce olur, bir saat sonra barışır, oynarlar. Yani o böyle durumlarda, yani onlara biz... E, e, Aile içerisinde bir tartışma çıktığı zaman kardeşler arasında problem çözmeyi öğrenmek için adil paylaşımı da öğretiyoruz. Mesela pozitif psikoterapi yöntemlerinde var. Adil paylaşım nasıl öğrenir? Mesela diyelim bir şey var, beş kişilik bir grup var. Bunlar daha çok 10 yaş, 10-12 yaş ergenlik, erken ergenlik dönemindeki çocukların eğitiminde kullanılan bir model. 10 yaş civarındaki çocuklara, 10-12 yaş, 5 çocuğa 4 tane çikolata getiriliyor. Bunu paylaşın deniyor. Ödev veriyor. Mentör olan, şeyi, süpervizyon olan şeyi bekliyor şimdi şart. Bunu nasıl paylaşın? Oturuyorlar, konuşuyorlar. Bir kişi açıkta kalıyor. Nasıl yapalım diye. Eğer bir formül bulurlarsa tamamen sürü yok. Bulamazlarsa geliyorlar biz bunu paylaşamadık diye. O zaman o da seçenek sunuyor. Mesela ne olur? Yarımşar olarak ikiye bölün, 8 yapın. 5'i herkes yarım alsın. Diğer yarısını kurrayla paylaşın gibi böyle yöntemler öğretiyor ona. Ve böylece adil paylaşımı öğreniyorlar. Odan birisi bu ben bu benim hakkım alacağım. Öbürü de ben alacağım der. Bir kişi geri kalır, ezilir. Ya yani o daha sonra o grupta huzur olmaz. O yüzden yani insanlar yani medeni, Olmanın ölçüsü böyle taş taş taşı yontmak değil sınır koymak, çit çit çekmek komşuyla kendisi arasında. Onun için adalet de insanın eee şey, e, haklar ve sorumluluklar arasında, yükümlülükler arasındaki dengeyi, sınırı koru, koru, koruyabilmesidir, öğrenebilmesidir. Yani insanlık yani güç ve adalet arasındaki denge de burada çok önemli. Tabii. Yani biz Genellikle güçlü olanın dediği olur tarzındaki bir e, maalesef şey var şu anda. Küresel bir, e, ben bakıyorum gelişmiş ülkelerde, kendi içinde adalet var. Mesela bir İngiltere'yi düşün, vesaire düşün. Kendi insanlar arasında gerçekten adalette yapıyor. Ama dünyanın öteki kalanına karşı hiç adil değil. Çifti adalet bu.
0: Evet.
1: Yani böyle bunlar da var. Mesela bazı şey kişiler vardır, paranoid anne baba vardır, kuşkucu kendi çocuğunu müthiş kayırır, korur onlara verir, yemez yedirir şey yapar böyle aile içinde adaletlidir ama dış dünyayı tehdit olarak görür çocuğunu da böyle yetiştirir ondan sonra çocukta ne olur kuşkucu bir tip olur, kimseye güvenmeyen bir tip olur yani burada çok önemli yani dış dünyalar insan ilişkilerinde de adaleti öğren öğrenmek yani adalet şey olarak Böyle bir saat adalet şudur budur diye konferans vererek öğretilmiyor bir olay olduğu zaman o olayı adil bir paylaşım nasıl yapılır böyle durumlarda hatta adalet adaleti en iyi somut kullana, dağıtabilmek için en güzel örnek para yönetiminde adalettir Mesela parada adalet varsa eğer para yönetiminde o iş yerinde, o, yani o ülkede, o ailede para konusunda adalet varsa herkes kendini güvende hisseder. Ve parayla sevgi öyle bir duygu ki girdiği yere canlılık veren şeyler bunlar ikisi. Paranın girdiği yerde ekonomik canlılık olur, sevdiğin yer, girdiği yerde de psikolojik canlılık olur. Bunu da adil bir şekilde yönettiğin zaman insanlarda ondan sonra güven oluşur. Güven olduğu yerde de bağlanma oluşur. Bağlanma oluşun yerde de huzur olur insan. Ama eğer şey yoksa, adil paylaşımın olmadığı bir ortamda düşünüyorsa orada insanlar da huzur olmuyor. Ben düşünüyorum, insanlar niye batıda gö göç ediyorlar? Hep şey, işte Afganistan'dan, Afrika'dan, hep yani Avrupa'ya göç ediyorlar. Emin ol, göçün sebebi açlık, kıtlık değil. Asıl sebebi yaşanadığı ülkelerdeki adaletsizlik. Hukukun üstünlüğünün olmaması. Güçlülerin Hukukun üstü değil güçlülerin üstünlüğünün olması. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor. Yetenekli insanları bütün dünya böyle topluyorlar. Şu anda Amerika, Avrupa şeylerde. Oradaki oluşturduğu kendi içlerinde. Mesela oradan gelen çalışanlardan, işçilerden şeyi görüyoruz. Emin ol yani kendi içerisinde doğup büyüyen kişilere yani şeye kadar bütün hakları veriliyor sonuna kadar. Sen şusun busun diye ayrımcılık yap, yapmıyorlar. Bunu başarıyor şu andaki gelişmiş ülkelerdeki huzurun güvenin olmasının sebebi bu adaletin yüceltilmesi mesela İngiltere'de şeyi düşün. O e, a, hakimlerin kafasında ondolunlu bir şey var biliyorsunuz yani bir hepsinde şapka değil de böyle takperuk gibi bir şey takarlar. Ben merak ettim bu nedir diye. Bu aslında biz eşitiz. Yani herkesin karşısında eşitiz. Demek içinmiş o. Böyle durumlarda. Yani biz kimliğimiz, belki gerçek kimliğimiz yok. Adet kimliğimizde buradayız diye. Yani bizim adaleti bizim İngiltere'den öğrenmemiz çok bu insan kanına dokunuyor. Ama yapmışlar bunu. Mesela cübbe vardır. Bizim üniversitede de kullandığımız cübbe. Evet. Bu cübbenin cepsizdir o cübbe. Cepsiz olmasının sebebi ben şeyde bu işi yapar gibi önde de düğmesizdir rütbeler. Cepsiz ve düğmesiz olmasının sebebi ben güçlüler karşısında, kimsenin karşısında doğru neyse onu yapacağım, düğme iliklemem. Yani ona karşında eğilmem. Ve menfaat içinde, para içinde hareket etmem demektir bu. Bu adaletin temel ilkeleri. Yani bunları yani aile içerisinde de bu geçerli. Yani çocuk düşünecek ki babam haksızlık yapmaz, bu duyguyu veriyoruz. Annem haksızlık yapmaz, bu algıyı oluşturursanız korkmayın. O çocuk evi sever, evde huzur ve olur, barış olur. Ama baba, babam şu üçüncü kardeşimi çok kayırıyor. Diğer çocuk içinde biriktirir, biriktirir bir yerden patlar. Diğer çocuklar. şey içinde anne. Hatta ben hiç unutmam bir genç şey vardı genç bir kız vardı. O kardeşi de lisede okuyordu. Kendisi İTÜ'de öğrenciydi. Dedi ki bir gün annem erkek kardeşim benden daha çok seviyedi Ya ben annem eğitimci aile bilinçli bir aile yani danışmanlık alıyorlar daha iyi çocuklarımız daha iyi yetiştirir diye. Ben neye dayanarak böyle söylüyorsun dediğim zaman bana şunu söyledi. Ya dedi annem dedi erkek kardeşimine bakarken gözünün içi akıyor dedi. Yani düşün bak. Yani onu fazla seviyor ister istemez. E Bunu da engel olmak zor. Ama öyle düşünüyor ama böyle durumlarda işte anne bunun farkına varıp yani ona bir şey aldığı zaman diğerine de alması. Yani o, o algıyı düzeltmesi gerekir. Daha çok sevebilir. Sevmek ayrı. Adil davranmak ayrı. Sevdiğine çok ver, Sev, Az sevdiğine az ver gibi yapan bu adil değil. Bu, bunun için yani adalet gerçekten öğrenilmesi gereken bir şey değerdir. Adalet sadece değer değil aynı zamanda yöntemdir. Yöntemdir yani biz evde yemek paylaşımından tutun da şeye kadar hep böyle adil paylaşım yapabiliyorsak bu öğreniliyor bu doğuştan gelmiyor. Hayvanlarda yemek içmek barınmak genetik olarak sınırlar bellidir. Onu yapar. Yani hayvanların adil olmak gibi derdi yoktur. Yani Güven teritorial fear denilen bir alan vardır. Teritorial korkuları vardır orada. O alanın bir koruma kaygısı vardır. O alana girmedikçe kimseye zarar vermezler. Ama insan öyle değil. İnsan açgözlü, doyumsuz. Mesela çocuğuna 2-3 kişilik sevgi veriyor. Çocuk sevgi doyumsuz oluyor. Herkes beni sevsin diye bekliyor. Ama hayat öyle o kadar şey değil ki. E, konforlu değil ki. Hayatın gerçekleri öyle olmayınca çocuk uyum sağlayamıyor hayata. Onun için sevgide de adalet önemli. Bunun sevgi ve disiplin dengesi diyoruz burada. Aile içerisinde adalet tutarlı disiplinli oluyor. Bir tutarsız disiplin var. Bir gün evet dediğine bir gün hayır diyorsun. Annen evet dediğine baba hayır diyor. Burada tutarsızlık var. Burada adil paylaşım olmaz. Ya da gevşek disiplin var. Yani her şeyi izin veren ebeveynlik tarzı. Böyle durumlarda çocuk nerede duracağını öğrenemez. Biz sanarız ki çocuk hiperaktif oldu. Halbuki çocuk tamamen şımarıktır. Hiperaktif değil. Şımarıktır, bencildir. Yani bu çocuk küçük yaştan şirinlik zannediliyor onun yaptığı şımarıklıklar. Ama ergenlik ve sonrası bencil oluyor. Anneyi babayı silkeliyor işte. Anneyi babayı öldürdü diyor. Diye haberleri duyuyoruz ya. Evet. Bakın onlar büyük ihtimal 2-3 kişilik sevgi verdiler. Çocuk hep almaya alışmış. Vermeyi, paylaşmaya alışmamış. Öyle olunca da niye vermiyorsun diye esrar parasını anneden istiyor. Bu yani Böyle durumlarda, böyle çocuk yetiştirmemek için adaleti ailede bir değer olarak yaşatmak gerekiyor. Onun için adalet aileden başlar diye vurguluyoruz. Adaleti vurgulayan bir anlayış evde huzur ve barışı getirir. Huzurun olduğu yerde güven oluşur. Güvenli olduğu yerde de iyi insanlar yetiştirir, iyi çocuklar yeti yetişir. Evet. Eee en büyük düşmanı onun için bencilliktir. Bencil kişi hep kendi çıkarını olarak bir çıkaracağını fahiş düşündüğü için en büyük organ o egosu olan insanlara dikkat etmek lazım. Onlara adalet yapamıyorlar, evet. yapamıyorlar.
0: Ailede başlayan bu adalet duygusu tabii toplumda ancak aileden en küçük yapı taşından tabii. E, yayılır. Oldukça önemliydi bugünkü vurgumuz. Yani
1: okullarımızda öğretilmesi lazım bunun. Kesinlikle. Yani fizik, kimyadan daha önemsiz değil bu. Onun yani öğretilmezse ondan sonra da biz çocuklarımızdan ne bekleyeceğiz ki? Bu daha önce toplum öğretiyordu, aile öğretiyordu. Artık öğretemiyor onlar. Çocuğa sosyal medya da öğretemiyor artık. O halde biz resmi eğitim sistemimizde bunlar bir şey olarak öğretilmesi gerekiyor. Bütün dünya bunu öğretmeye başladı. Pozitif psikoterapi adı altında bunlar öğretiliyor, adil paylaşım öğretiliyor, uzlaşmacılık öğretiliyor. Evet. Biz treni kaçırıyoruz.
0: Pozitif e, psikoterapiyi de belki bir programda işlememiz gerekecek. Çünkü İnşallah, yeni düzende de oldukça önemli bir e, ders olacak gibi görünüyor. E, çok teşekkür ediyoruz İnşallah, e, Sayın Tarhan. Kolaylıklar diliyoruz uğra. efendim. Sağ olun. Olur. Rica ederim. Sağ, olun, sağ
1: olun. iyi yayınlar.
0: Sağ olun ve şimdi de kısa bir müzik aramız